Vaya conmigo a 1 Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo 3. Y vamos a mirar los últimos tres versículos, 14 al 16. Muchos años atrás, um, a veces me preparo para hacer mensajes, para comenzar el año bien. Pero para cerrar a este 2021, quisiera pedirle a usted que me consienta un poquito. Vamos a ser un poquito más reflectivos y vamos a estar usando esta oportunidad para reflejar en el año de la iglesia. Dijimos que 2021 iba a ser el año de la iglesia y vamos a hablar más de eso a como estemos reflexionando a través del mensaje. Pero primero, para definir nuestros pensamientos y venir al alma de, de lo teológico de Primera de Timoteo, vemos aquí en el 14 y 16 que Pablo agarra un respiro y dice estas cosas. Y habla de la iglesia de, de Cristo y de Cristo mismo. Y quisiera hacer unas cosas esta mañana. Primero quisiera enseñarle la majestad y lo central de primera de Timoteo 3. Porque es un capítulo que se para por sí solo. <coughs> en, en majestad. Y si me puede consentir con que oiga, podamos hablar de lo que pasó en este año y juntarlo con lo que pasó en este año anterior con lo del virus y cómo el gobierno ha tratado a la iglesia todos esos temas todavía están amarrados juntos pero vamos a ver primero este texto y preparar la plataforma para lo que va a venir primera de Timoteo 3.14 Pablo dice te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él estaba manifestado en la carne y vindicado en el espíritu, contemplado por los ángeles y contemplado entre las naciones y llevado arriba en gloria. Pablo dice que él quisiera regresar a Éfesos. Nadie sabe si él verdaderamente regresó, pero era su deseo de, de levantar la iglesia ahí y Pablo mandó a Timoteo para que lo representara, para que no solamente predicara, sino para que confrontara a hombres que estaban predicando cosas que no eran. Están usando mal su autoridad y podemos ver aquí que Pablo quiere regresar y solamente el cielo nos va a decir si verdaderamente llegó o no. Pero lo que sí sabemos es de que Timoteo sí se mantuvo fiel ahí hasta que llegó a morir, muerte de martir. Pero Pablo dice que sí me tardo. La razón es que él ha escribido esto de sobre los hombres que están enseñando cosas que no están bien sobre las calificaciones de los líderes Pablo ha escrito estas cosas para que Timoteo pueda instruir a la iglesia en cómo comportarse en la casa de Dios ahora para ser bien claro esto no es cómo comportarse en la iglesia esto es cómo comportarse como parte de la iglesia como parte de la casa de Dios. Nosotros agarramos las órdenes de parte de Dios, no del mundo, porque la iglesia es la asamblea de Dios. 
Y esto tiene sentido para Pablo al usar esta metáfora de la casa. Él ha usado mucho esta metáfora en el capítulo 3, versículo 4, 1 Timoteo, dice que un anciano debe de gobernar bien su casa y dice que una persona que no puede manejar bien su casa no puede gobernar la iglesia y, y sigue dando estas instrucciones una y otra vez de cómo usa la casa como una metáfora de, de verlo como un retrato y ahora lo lleva a un nivel más alto. Esa no es la primera vez que él usa esta metáfora. En Efesios 2.19 dice así, pues ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Nosotros somos miembros de la, de la familia de Dios, de la casa de Dios. Dice que nosotros somos de la casa de la fe. Gálatas 6 nos recuerda de eso. Nosotros somos parte de una familia, la familia de la fe, parte de la casa. Pablo se enfoca que la iglesia es familia y que la familia está bajo la bandera de Dios, de Dios Padre, a través de su Hijo. Y oiga este, esto clásico teológicamente que tiene implicaciones hacia la iglesia como familia. Romanos 8.29 dice, porque a los que antemano conoció también los predestinó a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La iglesia de Cristo es su familia eterna. Yo sé que ustedes me conocen bien y yo conozco muchos de ustedes y sé que tienen familiares que no conocen a Cristo. Y sabemos que esto es una verdad universal, pero sabemos que tenemos más parentesco, tristemente, con la, la familia espiritual que nuestra familia de carne, porque estamos bajo la bandera de la, de la cruz. Por eso Cristo dijo que en Lucas 14, 26, que seguirlo a Él iba a costar la familia. Si alguno viene a mí y no aborrece, y a su padre, a su madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Cuando Él dijo... Que, él, que, que odiáramos no está hablando de esa emoción lo que está diciendo es la lealtad que le deberíamos de tener a Cristo en vez de la familia <coughs> ese es el costo de seguir a Cristo y oramos por nuestros familiares que lleguen a ser parte de la familia parte de la iglesia pero nuestra familia eterna, la iglesia, tiene un mandato, tiene un llamado, tiene una directiva. Y aquí lo podemos ver en el versículo 15. Nosotros somos el pilar y el soporte de la iglesia. Esto es muy diferente de lo que las iglesias en América están enseñando ahorita. Que la iglesia está aquí para satisfacer a las personas pero tenemos una misión y ser parte de la iglesia es ser parte de esa misión. Nosotros decimos bienvenidos a Grace Bible Church. Nosotros tenemos esa manera de recibir a las personas, pero tenemos una misión, tenemos los pilares y los soportes de la verdad. Y recordamos en el banquete que tuvimos el año pasado... Y recordamos que cuáles eran las cualidades de ser un soporte y una columna. ¿Qué es el propósito de esa metáfora? 
los soportes y las columnas simplemente trabajan cuando se juntan uno con otro, cuando las piedras están bien puestas. Usted no puede tener la iglesia llena de personas que nada más piensan en ellos. Un pilar es rocas que están puestas una arriba de otro que caben precisamente bien y a causa de eso pueden ser una columna y sostener algo. Todas esas columnas y todos esos soportes juegan un rol muy importante y cuando eso es dañado se afecta a la iglesia. De hecho, en los tiempos antiguos, uh, los portales y los murales que estaban arriba de los pilares estaba una, un anuncio que reflejaba al Dios que servían en ese templo o en ese lugar. Y los pilares eran los que lo levantaban y lo sostenían ese anuncio. Y esa era la función de esos pilares, de apuntar hacia la gente a que mirara para arriba. Y nosotros de la misma manera como pilares hacemos que la gente voltea para arriba para mirar no solamente un Dios falso, sino a, a Dios, al único Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro tema, eso es nuestra meta aquí en Grace. En Común Colosenses dice, a Él proclamamos que podamos presentar a todos maduros en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que los pilares y las fundaciones puedan estar trabajando como deben de trabajar. Puede imaginarse uh, tratando de construir un pilar y poder juntarlas las unos a los otros y de repente agarra una piedra que no cabe y la quiere meter ahí. No va, no va a pasar nada, no va a trabajar. La idea es de presentar a todos maduros en Cristo. Somos la casa de Cristo. No es una, simplemente una metáfora, es una descripción de cómo funcionamos. Somos simplemente una, más que, que un grupo de personas que nos estamos juntando. Somos familia. Nosotros no estamos saliendo de las familias una y otra vez. Estamos aquí para quedarnos. Hay una implicación y debe de haber reglas de conducta y tenemos esas y es a través del Nuevo Testamento y debe de haber autoridad Primera Timoteo 3.16 debe de haber un respeto dentro de la iglesia aquí entre nosotros y debe de haber un deseo de trabajar como equipo para poder levantar la verdad de Cristo yo he tenido que pasar mucho tiempo con muchas familias que para ver que muchas familias que funcionan bien son dinámicas y hacen cosas juntos como familia. No simplemente son personas que son relacionadas por sangre uh, porque es de la manera que mejor trabajan, sino que tienen metas y tienen razones por ser una familia. Y la razón por la cual nosotros somos familia es para mantener la verdad de Cristo bien elevada. Ahora Pablo uh, da algo aquí donde muchos teólogos dicen que comparte de un fragmento de un himno del tiempo antiguo y lo pone aquí de una manera poética y podemos ver un, una explosión de verdad aquí encapsulada de una manera muy pequeña y Pablo la comparte de, sobre de qué tenemos que estar compartiendo y de qué somos ese pilar. Pablo en el versículo 16 dice, Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu. Y déjeme parar ahí por un momento. En la Biblia inglés, nosotros confesamos 
eh, en griego es un adverbio, es algo que modifica un verbo y se puede traducir a través de, de confesar de algo que todos creemos, algo que ha venido de parte de Dios. Es una confesión común, algo que no tiene duda de que es verdad que es absolutamente verdad. Y esta confesión común dice que es un misterio. No es algo que no sabemos. Un misterio en el Antiguo Testamento quiere decir que era algo que no se conocía, pero que ahora se conoce. Y es el misterio de la piedad. ¿Qué quiere decir con esto de la piedad? Pablo ya ha hablado del misterio de la fe en el versículo 9, pero aquí es más directo al cuerpo de Cristo. El misterio de la piedad e incluye la idea de estar en el cuerpo de la verdad, pero también tiene la idea de vivir uh, una vida que ha sido impactada por la verdad. Esto es como Pablo usa uh, la palabra piedad en todas las partes que lo usó. Y aquí es la única parte que usa esta palabra de esta manera. Y siempre quiere decir lo mismo. Es... Uh, algo que se pueda mirar exterior a través de la fe que usted tiene. Usted tiene que enseñarlo al en el exterior de la fe que usted tiene. El misterio de la piedad no es simplemente que, que creemos en, en Cristo, sino que creemos en Cristo al punto que Él ha cambiado nuestras vidas. Y ahora Pablo nos da esas instrucciones de lo que tenemos que proteger y es la persona de Cristo. La revelación del Evangelio está centrada en Cristo, está centrada en una persona. La cristiandad no está centrada en un sistema de ética, sino en una persona. Por eso es bien ridículo para que el mundo venga a tratar de decirnos cómo hacer las cosas, porque ellos no entienden la iglesia, porque no entienden a Jesucristo. Ellos no pueden hacer juicios en la iglesia siempre mientras no entiendan quién es Cristo. Usted ha mirado últimamente en las noticias, pero ¿sabe usted cuándo podemos ver nosotros que hay una persona que no es creyente, que dice que es creyente? Hay personas que miramos que empiezan a hacer cosas que no son las cosas de Dios. Y nos damos cuenta cuando empiezan a proclamar que si usted quiere ser una persona cristiana, usted tiene que portarse bien como cristiano. Y eso es algo que ellos usan para promover una agenda personal. Y esto ha pasado mucho a través de las décadas. Hace poco miré en, en un artículo en el LA Times donde decía qué haría Cristo y pusieron si hubiera vacunado eso que hubiera hecho. O mire lo que dice hace poco, otro artículo que dice uh, que, que debemos de ser buenos vecinos al tratar de vacunarnos para respetar las personas alrededor de nosotros. Y esto es personas sacando las enseñanzas de Cristo para empujar su propia agenda. Pero esta idea de ser un cristiano es cuando nos damos cuenta que nosotros, que ellos no son cristianos porque quieren usar las enseñanzas de Cristo para empujar su propia agenda. El evangelio de Cristo es seguir a Cristo, a Él como persona. Si alguien viene a seguirme a mí, tiene que seguir su cruz y seguirme a mí. Seguimos a la persona que el cristianismo no es un sistema de ética, es una persona. Y tristemente las personas que dicen que sigamos a Cristo no saben quién es Cristo. Ahora, para estar uh, correctamente donde tenemos que estar, 
nosotros sabemos que tenemos que obedecerlo pero lo obedecemos a él por amor y obedecemos lo que está en la escritura no algo inspirado por Satanás que le agrada a los demonios que complace a las personas que empuja una agenda invenciones de gobiernos promociones de creyentes que ignoran la Biblia que odian el evangelio conversiones torcidas basadas en estupideces pronunciadas y no familiarizadas con la persona de Cristo ¿Por qué Cristo se tuviera que vacunar? Porque Él es eterno. Pablo llega al alma de todo esto, que no es las enseñanzas de Cristo, es la persona de Cristo a la que seguimos. Las enseñanzas vienen después. Y Pablo viene a poner estas cosas que tenemos que hacer de una manera teológica y dice primero que habla de la encarnación de Cristo y dice que él fue manifestado en la carne y en el latín es en la carne Juan 1.14 dice y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad ¿por qué es esto tan espectacular? porque Jesús dijo si ustedes me han mirado a mí han mirado al Padre y ahí está en medio de nosotros y Pablo apunta el evento de la vida de Cristo no simplemente su, su nacimiento la manifestación de Cristo él enseña que él obedeció a, a Dios Padre Juan 3.16 dice porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna so, Pablo nos recuerda que si tenemos que ser pilares y los sostenes en la iglesia debemos detenerlo como la encarnación de Dios también es la, la resurrección de Cristo nos recordó Pablo de eso y que fue vendicado en el Espíritu ¿qué quiere decir vendicado? Vendicado quiere decir que fue aprobado, que fue verdadero, que no hay nada falso de eso. El Espíritu Santo vindicó a Cristo en su bautismo a través visiblemente en Mateo 3.16. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y aquí los cielos se abrieron y él vio el Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él y aquí se oyó una voz de los cielos que decía este es mi hijo amado en quien me he complacido Dios el Padre declaró que él estaba agradado con su hijo Jesús hizo muchos milagros a través del Espíritu y a través al final del Evangelio de Juan podemos leer que Jesús hizo tantos milagros que no hubieran podido caber en las librerías de este mundo pero la mayor manera en la que Jesús fue vindicado fue a través de haber resucitado. Romanos 1.4 dice y que fue declarado Hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Esto habla del corazón del Espíritu de Dios en su resurrección. Él fue vindicado. Él es el Hijo de Dios, es eterno, y aún ahorita con el mismo cuerpo con el que salió de la tumba, está al lado del Padre. También nosotros tenemos que ser el pilar y los sostenes de la autenticación de Cristo. Y dice que también fue mirado por los ángeles. Si usted lee en los evangelios, 
Los ángeles fueron personas que salieron regularmente a ayudar a Cristo. Ellos ayudaron a Cristo y se aparecieron en tiempos especiales en su ministerio. Aparecieron cuando Él nació. Eso fue algo muy grande. Y hablamos de eso cada Navidad. También apareció en su tentación. Los ángeles aparecieron ahí para ministrar a Cristo. También aparecieron cuando estaba en angustia orando en el jardín del Gensemaní. Y los ángeles lo ministraron. Y también se aparecieron en su resurrección. Y los ángeles estuvieron ahí para decirle a la gente que Él había resucitado. Ahora, como una nota de, de lado, en esto compacto, en esta proclamación, no podemos ver aquí que resucitó, pero podemos ver implicado a través de que Él murió. ¿Y dónde miramos la última vez a los ángeles? en su ascensión qué clásica mirada de cómo Cristo fue elevado al cielo y los ángeles estaban ahí y pedamos a los discípulos mirando al cielo en cómo Cristo se está yendo y los ángeles están diciendo ¿por qué están mirando arriba? este mismo Jesús va a volver a regresar y les dan ese confort a los discípulos y ahí es donde Cristo está haciendo autenticidad dándole la, la autenticidad que Él necesita y Cristo, los ángeles siempre están con Cristo dándole la gloria y honra a Él también podemos ver la proclamación de Cristo y también vemos cómo es proclamado en las naciones Cristo predijo que esto iba a pasar en, él dijo que esto iba a pasar en Mateo 28, 19. Id pues y ser discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es asombroso, porque Jesús era un judío. Y el hecho de que Jesús trabajó con la salvación de, de los judíos, eh, también trabajó por la salvación de los gentiles. Y esto era algo que los judíos no entendían de cómo fue, llegaron a ser parte del cuerpo de Cristo a través del Evangelio. De hecho, proclamar el Evangelio a los gentiles, eso era el llamado de Pablo, ese fue su ministerio. En Romanos 11, 13, dice, Pero a vosotros hablo gentiles, entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministro. En 1 Timoteo 2, 7, dice, Para esto fui constituido predicador y apóstol como maestro de los gentiles. ¿Qué es lo que Pablo proclamaba? Él no proclamaba un sistema, él no proclamaba una teoría, él no proclamaba un punto de vista ni ética. Él no proclamó un sistema de ética preguntando qué haría Cristo. Él proclamó el Evangelio y una persona y ese es Jesucristo. Nosotros también podemos dar otra etiqueta de lo que hizo Cristo y eso es la ocupación de Cristo. Y Él es una persona que es creído en el mundo. ¿Dónde está Cristo ahorita? Ahorita está en el cielo, pero Él está ocupando la tierra, una alma a la vez. A través de la iglesia, Él ha estado ocupando el territorio de Satanás aquí en la tierra. ¿Cómo sabemos eso? Porque el cielo cada vez está llenando más de personas que están siendo salvadas aquí en la tierra. Piensen esto. Pablo uh, miraba como sus opositores lo criticaban y le decían 
que él andaba predicando el evangelio y que mucha gente se estaba volteando al evangelio. Los mismos enemigos de él decían. Y los mismos enemigos decían que ellos habían volteado el mundo de cabeza por el evangelio. Muchas veces Pablo en sus epístolas usa la metáfora del evangelio que somos el cuerpo de Cristo visible aquí en la tierra. No somos, somos la representación visible de Cristo aquí en el territorio de Satanás. Por eso estamos llenos del Espíritu Santo. Y ahí podemos ver la ocupación de Cristo. Y finalmente nosotros debemos ser pilares y sostenes de la verdad para la glorificación de Cristo. Dice que Él fue llevado arriba en gloria. Esto no es simplemente una referencia de la ascensión de Cristo al cielo, pero es algo que ahorita está pasando a través de ser glorificado y nunca va a dejar de ser glorificado. Jesús oró antes de su muerte en Juan 17, 5. Dice, y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiere. Jesús, antes de ser llevado arriba, antes de, de, de ser llevado a la honra y gloria, Él enseñó aquí que Él era la figura central y no hay evangelio si no es por Cristo. Ahora, al decir que fue llevado arriba en gloria, la idea es de que va a volver a regresar. Y esto está compactado con fragmentos de la verdad. Pablo está declarando una persona, y déjeme decirle algo y sumarizar esto, una lista muy pequeña. Primero, el Evangelio está centrado en Cristo. El Evangelio está centrado en Cristo. Está centrado en una persona, no en ideas. El segundo propósito es un misterio que ha sido revelado. Si es un misterio que está revelado, ¿cuál es nuestro propósito? Nuestro propósito es seguir revelando ese misterio. Y nosotros como cristianos, nos gusta ese, eso de, de hacer estas cosas porque sabemos que cuando partimos el evangelio la gente se, se arrepiente de sus pecados el tercer propósito es de que todos los oponentes del evangelio están equivocados a través de estos últimos años ha habido muchas preguntas de cómo saber de cómo trabaja esta máscaras esto de las vacunas y, pero es pero es, es muy fácil de, de entender esto todo lo que se opone al evangelio no es de Dios el evangelio de Cristo ha sido revelado y los que se oponen a esto están mal entonces para encapsular esto a, de Pablo predicando una persona ya sabemos que es lo que hace y no un, una lista de reglas esto explica en 1 Corintios 2.2 explica bien lo que Pablo estaba haciendo. Dice, pues nada me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo y este crucificado. Si me permite, quisiera reflexionar como pastor en este año que pasó. Con todo lo que ha pasado últimamente en estos años. Y vamos a regresar a estos versículos una vez más. Pero quisiera reflexionar en unos tópicos uh, que ha pasado en estos años. Quisiera hablarles también sobre 
todo lo que hemos hecho a través de este año, me gustaría hablarles de cómo Dios ha sido bueno con nosotros y también si me da un momento quisiera darle unas reflexiones personales de, de como su pastor. Quiero re reflejar en, en, en por qué escogimos el tema de 2021 de que sea el tema de la iglesia. Nosotros lo hacemos un tema cada año, pero este año teníamos que hacerlo y hubo unas razones por qué lo quisimos hacer, el año de la iglesia. En el comienzo del 2021, aquellos que estaban afuera de la iglesia quisieron atacar a la iglesia y cruzar una línea que no tuvieran que cruzar. Nos quisieron decir cómo ser la iglesia y dónde teníamos que ser la iglesia. Y como cuerpo local, si usted estuvo aquí en ese tiempo, tratamos lo mejor de ser razonables y cooperamos lo mejor que pudimos con el gobierno con todos los mandatos del gobierno. Pero como dijo un pastor, amigo mío, dijo, las reglas del gobierno no pasaron a prueba del olfato, refiriéndose que estaban echando mentiras. Y nos quisieron atacar de una y de otra manera, y nos quisieron decir cómo hacer las cosas, y ellos no tienen el derecho de hacer eso. Nosotros no nos arrodillamos hacia nadie, solamente a Cristo. Déjenme lo pongo de esta manera. Cristo fue el que inició la iglesia. Él fue el que la compró. Y Cristo fue el que le dio el nombre a la iglesia. Si Él hizo todo esto, Él es el que le dice a la iglesia cómo hacer las cosas. ¿Se acuerda cómo nos nombró? Nosotros somos la eclesía, la reunión de Cristo, la asamblea de Cristo. Ese es nuestro nombre. Hay una razón, número dos, por qué decidimos nombrar el año de la iglesia, porque no solamente los de afuera quisieron atacar, sino que los mismos dentro de la iglesia quisieron destruir esto. Se dieron hacia las mentiras del gobierno, hacia las mentiras de las presiones, y muchos líderes cayeron en todo eso. La iglesia no es el trabajo de la iglesia andar salvando vidas, sino proclamar la verdad. Muchas veces empezaron a decir que nosotros no salvábamos, salvamos vidas al no juntarnos y al contrario, salvamos almas cuando nos juntamos. La Biblia les da al gobierno simplemente un trabajo que nos proteja de la maldad y tristemente ahorita el gobierno es la persona que nos está haciendo el mal es el único trabajo del gobierno a través de la biblia y, y están fallando en hacer eso el gobierno está ahí para castigar al malo ese es su trabajo no para estar poniendo leyes y reglas de cómo controlar nuestras vidas otra mentira que la gente dentro de la iglesia se empezó a creer que dios es soberano Estaban asustados de lo que estaba pasando. ¿Sabe qué dice Salmo? Dice, dice que los, los números de, los, de las personas estaban nombrados ya desde el principio de la tierra. Eso es lo que dice Lamentaciones. ¿Quién es aquel que ha hablado? Y así sucede a menos que el Señor lo haya ordenado. No sale la, de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien. Lamentaciones 3.37 Es ahí donde podemos ver la soberanía de Dios Otra mentira que la iglesia se comió Fue que todos los humanos se iban a morir 
Estamos tan obsesionados con las estadísticas de estuvires. Déjeme darle una estadística que es verdad. Todos nos vamos a morir. Todos vamos a perecer. No es nuestro trabajo extender la vida de las personas, pero de seguir proclamando el Evangelio y decirle a la gente que hay esperanza en Cristo. Ese es nuestro trabajo. Y arriba de eso hemos sido asaltados por estos nuevos movimientos de despertar de, de esto de que tiene que ver con el género de proclamar los géneros de, 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 de gente que está comiéndose la mentira de, de este nuevo evangelio de despertarse y estamos tan apoyando a personas que se quieren bautizar aun cuando son homosexuales y una vez la iglesia ha caído en estas mentiras de que tenemos que agradar un mundo que ya nos odia. Que es más importante agradar al mundo que agradar a Dios. Y nosotros tenemos la única respuesta para la maldad y para el malestar del mundo, proclamar el evangelio. Entonces nosotros teníamos que hacer esto como nuestra prioridad para recordar a la gente por qué está la iglesia aquí yo hago esto cada año pero quiero compartir algo en todos los mensajes de este año fueron enfocados en la iglesia y empezamos con una serie de cómo oír el evangelio de conocer la palabra de conocer al Dios de la palabra la primera de Timoteo miramos cinco semanas de cómo orar evangelísticamente y dimos cuatro razones de cómo orar para ser fieles para agradar a Dios, para confiar en el evangelio y para y, y seguir el ejemplo de hombres que oraron evangelísticamente en primera de Timoteo nuevo también hicimos otra serie de las mujeres piadosas de la iglesia Vemos el diseño hacia la mujer dentro de la iglesia, de lo que tienen que hacer, de cómo pueden ayudar aquí a la iglesia. Y miramos también a través del ejemplo del Nuevo Testamento de una iglesia, miramos el Espíritu Santo en el pasado, en el presente y en el futuro, y después también nos embarcamos en, en, en un estudio de 1 Timoteo de 3, de cómo los líderes se deben de comportar dentro de la iglesia el corazón de los pastores de cómo prepararse a ser un pastor advertencias hacia los, hacia los pastores un recordatorio a los pastores de que esta es la iglesia de Cristo no de ellos a los vocacionales también les dimos a las, las instrucciones de cómo hacer esto por qué gastamos todo este tiempo porque quisimos preparar a los líderes, porque un líder dentro de la iglesia va, va a ser el ejemplo de los demás, y una iglesia simplemente crece a como los líderes crecen. Y también miramos en Revelaciones de las iglesias, en el libro de Revelaciones sobre el mensaje de las iglesias que fueron enfocados en, en una persona que es Cristo, y dimos un mensaje también de la iglesia en Filadelfia, de que la iglesia debe de aprender a tomar riesgos, y el trabajo de la iglesia no es de mantenerse sano, es hacer aquello que no es sano. Se expone a hacer la voluntad de Dios. Y también miramos 
cómo pudiéramos las responsabilidades de los diáconos y las doctrinas de la gracia y también vino nuestro hermano y amigo de Brasil, Mark Stuckey, y él predicó sobre la iglesia y fue apropiado en este año. Y quiero decirle, uh, antes de movernos al, al nuevo edificio que hemos comprado, vamos a comenzar una serie que, que va a ser llamada Buena y Fiel Iglesia. Y vamos a ver lo que una iglesia fiel hace. Y le voy a dar 14 mensajes sobre cómo debe de una iglesia comportarse. De cómo debe de, de, de estar todo el tiempo enfocada en todos estos mensajes. Hacer lo que agrada a Dios. Y vamos a ver lo que la iglesia debe de hacer. Y sus responsabilidades como cuerpo local. Pues muchos de ustedes estuvieron aquí al final de, del año el año pasado, y miramos cómo la iglesia fue fiel en Jerusalén, y esto fue con la idea de prepararnos para dar, para la campaña de, de comprar nuestro, nuestro propio edificio. Y vamos a volver a repasar esto, y va, queremos seguir siendo el pilar y el sostén de la verdad, porque esto es importante ahora, más, más que nunca, y porque hemos mirado en este último tiempo que el gobierno ha querido oprimir más y más la iglesia y esto no va a ser la última vez ¿por qué? porque se salieron con la suya en muchos lados y es importante porque muchos dentro de la iglesia han caído en definiciones que no son piadosas un creyente no puede definir la iglesia ellos no pueden enforzar cosas que van afuera de la voluntad de Dios nosotros tenemos que estar fieles a Cristo solamente. ¿Qué otra cosa, qué otro contenido te, vamos a ver en, este, en esta conferencia que tuvimos? Tuvimos a hombres excelentes a que predicaron y nos recordaron que tenemos que seguir a Cristo y mantenernos en ese curso. También soltamos el libro en la conferencia que es titulado La Iglesia Esencial. Y nos recordamos en ese libro que tenemos que estar al pie de esta cultura proclamando el evangelio y recordando a la gente que tenemos que obedecer a Cristo y nada más a él y recordamos que la iglesia no tiene no negociables que tenemos que seguir adelante ese es el contenido que hemos tratado de estar empujando el año pasado y clavamos esas verdades lo más profundo posible y también quisiera reflejar en, en lo bueno que ha sido Dios en este año pasado y en la manera que, que Dios ha tocado sus corazones en cómo dieron para poder comprar este nuevo edificio en White Lane. Yo no sé la mente de Dios, pero Dios, hay dos cosas que son bien, bien, bien claras a mí, que pude ver que ustedes sí creen en el Evangelio de Cristo. Ustedes creen el poder del, del Evangelio cuando es predicado. Y que sea, que la iglesia sea efectiva. Y, y, y han demostrado eso a través de dar. Y han quedado de una manera que me ha emocionado, que nunca lo había mirado. Pero la segunda cosa que yo he mirado, que las circunstancias... De, de haber agarrado este edificio no fue a través de nuestros esfuerzos fue algo fue algo que, que miramos la mano de Dios el Señor 
nos dirigió directamente hasta este edificio, pero no puedo dejar de pensar que a lo mejor Dios nos está recompensando porque hemos sido fieles como iglesia y esto simplemente nos motiva a más fidelidad. Hemos dicho esto en el pasado, si usted es el entrenador de, de un grupo, usted recompensa a aquellos que, que están constantemente trabajando duramente. Yo quiero que nosotros seamos una iglesia que pongamos ser el ejemplo y trabajemos con, con muchas fuerzas. He dicho muchas veces que, que, que constantemente estemos pensando que la iglesia todavía no es nuestra, la va a ser nuestra la semana que viene, ya que tengamos las manos en, la, en las manos, pero ore para que eso pase. Y quiero darle unas reflexiones últimamente. Yo pienso mucho en la iglesia y oro mucho por ustedes y oro por todo lo que estamos haciendo y es algo constante en mi mente. Para mí como pastor este año que ha pasado fue un año muy tremendo para mí de reflexión y esto es algo que está quemando mi corazón este año pasado me lo reveló. El primero es que sentí uh, una vez más en una era donde Cristo nos está evaluando como iglesia. Se siente como que Dios está haciendo eso. Nunca en los años que he servido había mirado cómo, uh, cómo tenemos que hacer las cosas también para agradar a Dios. Y recordándonos que es Cristo el que camina dentro de la iglesia y es el que está mirando lo que estamos haciendo y está evaluándonos y queremos pasar la prueba de Cristo. Segundo, estoy más convencido que nunca que la iglesia sea usada como para agradar a las personas allá afuera. La idea de que la iglesia puede ser iglesias que trabajen con gente no creyente, con creyentes. Una de las cosas que hizo el virus bien fue que cerró iglesias que no tenían ningún negocio de estar proclamando la iglesia. Y eso es lo que hizo el virus. Destruyó este tipo de iglesias que, que no tenían por qué haber estado paradas. Pero a través de esto, la iglesia empezó a buscar la verdad y las verdaderas iglesias. Pero estoy bien convencido que, que la iglesia es la casa de los que están redimidos. Usted se podrá sentar como no creyente en la casa de Dios, pero usted nunca va a ser parte de la iglesia, al menos que no entregue su vida a Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras proclamamos el evangelio, la prioridad número uno es la iglesia. Y nosotros nos esforzamos para traer a los, a los miembros a una madurez donde puedan entender lo que tenemos que hacer. La tercera cosa en la que he reflexionado y he hablado con muchos pastores en estos últimos años y he mirado lo que ha seguido todo esto. Hay dos campamentos que se han hecho a través de esto. La iglesia que ha cerrado las puertas y el otro campamento que las iglesias que han enseñado fe y determinación de proclamar el evangelio y no llegar a sucumbir a los deseos del gobierno. Donde no hemos caído en las mentiras de ellos. 
al cubrirnos y al agarrar todas estas reglas que ellos quieren que nosotros agarremos. Las no hemos comprado los ídolos de todos estos monstruos que nos están tratando de meter dentro de la iglesia. Iglesias que una vez se proclamaron fieles ya no lo son. Iglesias que han hecho lo contrario, que han proclamado la verdad, han sido fortalecidas. Y podemos ver una vez más que aquellos que han sido fieles a Cristo van a seguir siendo fieles. Otra cosa que he contemplado en esta semana, siempre he sido motivado en proclamar el Evangelio. Eso siempre me ha, me ha gustado, siempre me ha motivado y he predicado en contextos de personas que no han recibido el Evangelio y que batallan a recibir el Evangelio y que deberían de ser desmotivantes para mí. Pero últimamente he mirado que predicar el Evangelio se ha hecho más vivido, se ha hecho una determinación, una urgencia a predicar el Evangelio. Ahora estoy más convencido que, que antes que la palabra de Dios es una espada de dos filos y que es el poder de Dios para salvación. Y he sido motivado y he mirado la urgencia al abrir la palabra de Dios de ver que cómo impacta la vida de las personas y es un mandato de Dios y no hay otra respuesta en ningún otro lado más que la palabra de Dios. Algo número cinco que he mirado es de que he mirado pastores que he platicado con muchos pastores que se han dado a las a las reglas del gobierno pero también he mirado hombres que han pagado el precio por proclamar el evangelio y he mirado hermanos míos pastores que han pasado horas en la cárcel por predicar el evangelio yo he pagado un precio muy pequeño comparado a muchos de mis hermanos pastores, pero seguimos predicando el Evangelio y vamos a seguir juntándonos hasta que nos vuelvan a quebrar y lo vamos a seguir haciendo una y otra vez y no vamos a parar, no vamos a parar. Y vamos a seguir haciéndolo hasta que el Señor venga. Y en el momento que una persona que no es creyente quieran empezarnos a decir cómo hacer las cosas, en ese momento esa persona va a ser descalificada. Nuestros ojos están fijados en Cristo y solamente en Él. También he reflejado en hombres que yo pensé que iban a ser pilares y sostenes de la verdad y he mirado cómo se han acobardado y han empezado a hacer cosas que no le agradan a Dios con el nombre de querer agradar a los hombres y no a Dios. Yo he escrito un artículo sobre la, ponernos las máscaras y no lo he publicado, pero lo voy a hacer. Pero he mirado teólogos mirar cómo hombres están escribiendo artículos de cómo agradar al gobierno y han empezado a dejarles... A, a ponerle oído a, a las demandas del gobierno y se han enfocado en eso en vez de haberse mantenido fieles y firmes proclamando a Cristo la única solución al problema del pecado 
aún hoy yo conozco de una iglesia muy grande que los líderes le acaban de atar a los, las manos a los pastores en no predicar y en, y en obedecer las reglas del gobierno en vez de hacer la verdad y tristemente cayeron en esta opresión y, a, y acaban de comprometer su llamado y esos líderes un día van a estar enfrente de Dios y van a dar cuentas por su cobardía y rehusaron en confiar en Cristo y también hablamos en el pasado que he reflexionado y he hecho mucho estudio en cómo no obedecer al gobierno queremos ser buenos ciudadanos la Biblia nos dice que hagamos eso de cómo vivir vidas que dignifican pero también hay límites en no obedecer al gobierno porque un gobierno no está ahí para atacar a la buena conducta y no hay mejor conducta que juntarse para adorar a Dios. Y miramos el ejemplo de Daniel 6, de cómo él se mantuvo firme a pesar de los edictos del gobierno. Miramos a Pedro, cómo dijo que era mejor obedecer a Cristo antes que al hombre. Y la Biblia nos recuerda que hombres malos, perversos en el gobierno no pueden ser amigos de nosotros y se juntan en contra de nosotros. Y nosotros constantemente marcamos la línea de lo que hacen. Dietrich Bonhoeffer, un pastor en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, él dijo, callar ante el mal es hacer el mal. Dios no va a tenernos como inocentes al tratar de colaborar con el gobierno en lo malo. Tenemos que actuar y ser la diferencia. Y también ha reflexionado en algo más en este último momento en esto de ser culturalmente relevante a la iglesia y tratar de proclamar un evangelio donde no se proclama el pecado por ejemplo escuche esto que, es, que leí en un artículo que, que miré en estos días cuando usted cree en el trabajo de Cristo en su vida, su ascensión el Espíritu Santo viene a vivir en usted y el Espíritu empieza a unirse con su Espíritu y a través de eso usted se une con Cristo y a través de eso usted recibe la verdad y ahora está en la, en la familia de Cristo y vive Él en usted y trabaja a través de usted manifestando su paz en su dolor, en su ansiedad, en su temor. ¿Sabe de qué es este artículo? Es otro atento de hacer a Cristo más... Uh, más apetecible hacia la humanidad y no están mencionando el pecado el arrepentimiento y la responsabilidad humana de cambiar esto no está participando como el evangelio aquí en la comunidad este no es el evangelio ¿qué es el trabajo de la iglesia? ¿qué es lo que tenemos que hacer? simplemente nos mantenemos enfocados en la línea que Dios nos ha dado que Él ha sido manifestado en la carne, vindicado, mirado por los ángeles, proclamado en las naciones, creído en el mundo y llevado en gloria. Nuestra nueva iglesia va a tener un sign enfrente que va a decir algo vital de nuestra iglesia. No va a ser un sign que agrada a las personas, donde le digamos a la gente, tenemos un servicio contemporáneo o un servicio donde simplemente se usa la armónica y uno la armónica, una el ukalili. No vamos a estar enfocados uh, en, en tratar de hacer el evangelio más agradable al no creyente. 
nosotros no vamos a ser una iglesia de éticas. Nuestra iglesia no va a decir, Jesús está a la moda y usted también tiene que estar a la moda. Nuestro, nuestro sign no va a decir cosas irrelevantes al evangelio. Nuestro evangelio no va a decir, si está usted arrugado con, con preocupaciones, venga, aquí le hacemos una cirugía. Vamos a tener un sign afuera de nuestra iglesia. A él proclamamos que podamos presentar a todos maduros en Cristo. ¿Cómo respondemos en este mundo que está cambiando rápidamente? ¿Cómo respondemos a la maldad que está alrededor de nosotros? Y lo hacemos a través de no cambiar en nada. Y de estar más determinados, más que nunca, a ser la iglesia. Esta es nuestra meta en 2022. Y por favor, repita conmigo. A él proclamamos, a él proclamamos que podamos presentar a todos, que podamos presentar a todos maduros en Cristo. ¿Por qué? Repitan. Porque él fue manifestado en la carne, indicado en el espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿Qué hacemos? Nada diferente. Simplemente nos mantenemos fieles y que oremos que Cristo regrese en el 2022. Eso sería magnífico. Hay que orar. Y hay que orar para que Dios nos ayude a ser fieles en el 2022. Padre, A través de este púlpito han sido predicados de batallas espirituales y en muchas veces nos han preparado, pero el maligno ha dejado caer toda su furia en la iglesia en estos últimos meses y le pedimos que nos dé las fuerzas para agarrar la armadura de Dios y que agarremos la, la espada de la verdad que está más filosa que tiene filo para cortar lo más difícil, Señor. Y volteamos hacia usted, que nos ayude. Tenemos el deseo como iglesia local de agradarle a usted. Queremos ser una iglesia que lo represente a usted bien. Y háganos, Señor, más la casa de la fe. Háganos fieles a usted háganos que podamos ser luz y sal en este mundo háganos Padre que podamos proclamar el Evangelio a nuestros familiares, a nuestros amigos y donde quiera que vayamos háganos Señor que podamos juntarnos con la determinación y el entendimiento que todos estos días que nos juntamos puede ser el último le pido Señor por nuestros pastores que podamos pastorear sin miedo, con la intención de proclamar el Evangelio, el Evangelio de Cristo. Y le pido por los miembros de esta iglesia que vean la urgencia de vivir la fe que han proclamado, que caminen de una manera donde han sido llamados, que sean personas que se enfoquen en el trabajo del reino, desde cuidar a los niños para obedecerlo a usted, o de trabajar aquí dentro de la iglesia, o ser mejor en el trabajo, de ser 
personas que lo representamos bien en todas las áreas. Señor, úsenos. Le oramos que podamos estar en el equipo que lo representa y lo glorifica bien. Úsenos en estos meses que viene. Y gracias por el nuevo edificio que nos está dando, que sea un faro de luz donde el Evangelio sea proclamado y donde Cristo sea exaltado. Y es en su nombre que oramos. Amén.